0: 收听《迷于星际》，我们是一群热爱群星的人，因为对星际迷航的喜爱和向往而聚集到一起。我们这个播客以对星际迷航中的科学、人文、剧情的思考和讨论为主，有对老剧集的探讨，也有对新剧集的评价。我们希望能够以这种方式，让更多的人了解到星际迷航这个作品的伟大，将和平友好、探索群星的理念传承下去，为了让这个世界更加接近那个美好的乌托邦而努力。对节目有想法，想进一步与我们互动的听众，可以直接在节目下方中评论，也可以发邮件到 s u b s p a c e s i g n a l 子空间通讯的英文 at qq d o com， 或是在微博 at 我们，也欢迎加入我们的 QQ 群5 9 1 5 4 6 8 4 3接下来新的一期节目 Engage，
1: 周亮处，大家好
0: 呀，嗯、我是
1: Crazy Image，、呃、我是陈思，大家
2: 好，我是胡子。哈喽，大家
3: 好，我是大斧
1: 。我们现在已经是到了皮卡剧的第四集、第五集了，也就是说第一季已经过一半了。然后大家感觉怎么样？我
2: 觉得还行，比发现号强多了。别的先不提，就是那个彩蛋上面不生硬，挺合适的那些彩蛋
1: 。嗯，我们还是按照我们以前的那些进度哈、啊，我们先过剧情，然后接下来是一些讨论。第四集的剧情
0: 。第四集就是他们说要去流云，但是皮卡说他们要顺路去一个地方，去什么地方？去瓦西特。然后这个地方就是是原来他们不是要救罗姆伦人吗？嗯，救了二十五万人放在那儿了，然后剩下的没救得了，然后就他也觉得自己很愧疚，说没全部救下来，然后就再也没去过那地方。
1: 嗯，他自己也挺自责的嘛，所以呢，嗯、他打算是重新去一下，而且他在那一个星球上面还有一个比较重要的人吧，就是 Elno， 然后当时是承诺他要不要把他直接放在星球上让修女他们来养，而是换个地方，但一直呢也没有去
2: 。v a s h d 的这个星球的作用。大概是类似于那种中转站的那种作 用， 他并不是说他们计划把罗姆伦人都移到这个星球上。那个皮卡德不是也承诺 说， 以后把这个小男孩送到一个更合适的环境来 养？ 嗯， 然后结果结局大家也都知道 了， 就是这个仿生人攻击火星以 后， 就是这个任务突然终止了
0: 嗯 ，EMH 可以讲一下这个这个
1: 名字是怎么来的？对了，那这个星球的名字叫做瓦什体。然后搜了一下哈，这个瓦什体呢，它是一个希伯来语，在希伯来圣经里面记载的一个人物，是他们波斯国王的一个妻子。然后那时候呢，那个国王命令他去参加一个宴会，展示他的美丽。但是瓦什体他有自己的想法，所以就没有去。然后那个国王呢，为了惩罚她这个不遵守命令嘛，然后为了不让全国的妇女去效仿她这种违抗自己丈夫的这种命令的这样的做法，然后就把她废弃掉了。那后来呢，瓦西提反抗丈夫的这种行为也被后来的啊、呃、现代的一些女权运动奉为是一个反抗男权的一个英雄。然后， v a 瓦 t 提星球上的那些修女的做法，其实也是有类似的这样的一个意思。这个修女呢，他们那边其实也算是一个女权的一个组织，就是他们自己有自己的一些教义，比如说他们是相信绝对的坦诚，也就是我们呃这一集的标题 “Absolute Candor”。然后呢，他们是跟他是一样，也就是。罗姆兰的那个特工组织是敌对的状态，然后他们呢也是总的来说是一个比较好的那一方，就是路见不平拔刀相助这种，他们去护送一些船呐、啊，然后就是这个组织都是一些女的杀手，应该算是，反正就是有武功的人，所以他可以保护一些平民，所以在做一些这样子的女性的独立运动吧，应该算是，对。所以这个就是“挖尸体”这个名字的由来。其实相对来说还是挺有进步意义的，相比于其他的一些，哎、嗯，对吧？相
3: 比于发现号来讲是进步了很多。
1: <笑>是啊，是啊
3: ，这
2: 个看跟谁比了，对吧？嗯嗯。对，跟发现号来比的话，皮卡德是全方位进步。对，也有
3: 深度了，也有广度了，也会玩梗了。
2: <笑>好了，我们继续旅行
1: 。<笑>好了，我们继续剧情了。那这个是一个回忆的一条线了。然后，那现在的这个皮卡他们去追 Maddox 这一条故事线呢？那这个在船上，仿生人科学家呃在跟船长聊天。我觉得这一段比较有意思的一段尬聊吧。对，然后这一段尬聊呢，被拉菲打断了。拉菲发现我们的航向已经变了，没有去那个 Free Cloud， 而是在中间中转了，也就是刚刚我们讲的那一个回忆线里面的那个星球，开始了皮卡的自责之旅吧
3: 。我想补充一下，就是说刚才说到那个女科学家，对吧？和那个舰长聊天的时候。嗯嗯，就是提到了一个比较有意思的地方，就是说这个宇宙原来这么无聊啊，什么都没有，一片黑暗。我当时第一次看到这个，给我的感觉透露信息就是说，嗯、呃，就是一九六六年刚开始，人类就是对宇宙有一种向往的时候，嗯,嗯、呃、对宇宙充满了好奇，对吧？不知道会遇到什么，比方说第一次接触啊，嗯、那个《新际迷航》电影，第一次第一次接触，它就是表现的。就是人类的那种探索宇宙的那种心情，然后呢，现在是二零二零年了，那个人类的心态，整个对宇宙的，因为人类已经上进入宇宙，就是进入那个啊、呃、月球也已经成功了，对吧？人类心态就变了，变变成什么了呢？就是变成宇宙啊，有点无聊了，然后呢<笑>？嗯，就会觉得古早的那种探索精神，《星际迷航》就是片头嘛、嗯，片头 TOS 片头大家都知道，对吧 ？Space the Final Frontier， 对吧？大家都知道。然后现在呢，就变了。这句话表现的就是人类的一个心态吧
1: 。其实我回应一下，就是我们在前一集吧，好像是通过皮卡的口嘛，他说自己不喜欢科幻。我觉得这一点也可以说明是说，嗯、当时的人呢，习惯了。宇宙的这种生活，然后探索发现已经做腻了，然后大家都在清理自己的以前的一些旧事，就是更加关注自身的一些跟朋友的关系啊，跟亲人的关系啊这种了、啊。呃， 没有去探索发现 了， 因为宇宙就这么 大， 好像阿尔法、贝塔、伽马什么什么的象 限， 应该还有很多值得探索的地方了。但是由于大环境的限制的 话， 他们就比较少的去探索了。你看船长他自己在看的这本 书， 就是一种特别无聊的那种哲学书。
3: 对， 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 对。这个给我感觉呢，就是这个创作者和这个就是我们现在身处的这个大环境的原因造成的
1: 。是是
3: ，由宇宙的探险、嗯、转而向那个自身的探索。嗯嗯
1: 嗯，好，那拉菲知道了皮卡要去拜访这个星球呢，那他们就。在皮卡的那一个酒庄的这种全息影像里面的那个房间，在那边争吵嘛，因为拉菲是不同意去的。我们现在当务之急就是去找 Free Cloud， 你居然还要去为了，嗯，算是一个比较小的事情吧，去中转一下。而且呢，那个瓦什提那个地方也不是什么好地方，那时候呢，那个地方是一个权力的真空，军阀在混战嘛，然后他那里也是。罗姆伦复兴运动的温床，所以说拉菲不主张去那边。但是呢，皮卡他就认为是他自己可能就没有机会重新路过这个地方了，所以这一次顺便路过就一定要去。其实这里我有一个疑问，而且想吐槽的一点就是，那个时候人们想去哪里不是很轻松了吗？为什么皮卡没有回来？而且拉菲那边他自己的家庭也是有一些待修复的一些关系的嘛，对吧？然后。他们也都没有着手去修复跟自己家庭成员的关系。这个、我
2: 觉得我可以就是稍微解释一下。嗯，我觉得其实包括拉菲啊，包括皮卡德，他们都有心想要修复这个关系。然后，其实那个时代真心想要去，就是随时都能去，嗯，也很方便。但是他们其实内心还是没有勇气去面对这个坎儿。然后他们就是借着这个任务的机会呢。可以说服自己这个去和儿子修复关系。拉菲他可以说服自己说，只是我跟着皮卡德来办任务了，然后顺便路过这个 Free Cloud。皮卡德呢，不是说呃客观条件上面来不了，而而是他内心就是说，如果这次不面对，那以后也不会有勇气面对了。所以呢，像皮卡德可能需要一个那个像罗姆伦剑客的 Eleanor 的那样的一个人。嗯，然后在我的任务里面，就是他有一个说服自己心里、说服自己的理由吧。嗯嗯。然后，但是错过了这个机会呢，他们就不一定有这个勇气再去面对
1: 了。嗯
2: 。所以我觉得这个是这么解释的。嗯，
1: 嗯可以理解了。这么解释之后，好，我们回到故事。那呃皮卡想要去那个星球嘛，但那个星球被一个防护网挡住了，没有办法进去。最后，他们是通过贿赂的手段进了这个星球。皮卡也说：“你报我的名字啊，报我的名字，这个星球大家应该都认识。”但是，然而并没有。而且，皮卡到了那个星球表面之后，跟大家打招呼，大家也并不鸟他。想当年那个回忆线里面的时候，他去这个星球之后，就是传送到表面之后，马上就会有很多人来跟他打招呼，就跟所有人都很熟的样子。但是现在呢，就是时过境迁吧，大家都不理他了，而且在一个酒馆的前面还写着“只能有罗姆伦入内”的这样一个牌子，所以说那个星球上的人也变了嘛。然后皮卡也找到了那些修女们，然后这个时候 e l e n o r 也长大了。只是 e l e n o r 这个人，他因为皮卡有一些承诺，但是没有兑现的话， e l e n o r 也是怀恨在心吧，一直有心结没有解开。然后后来的话，皮卡出来到街上，然后还有七分钟的时间，他还去那个罗姆伦的酒馆去喝点酒，打算对。这个时候，酒馆里面有一个，呃，应该是叫做前议长吧，对吧？前议员吧，反正是罗姆伦的以前的一个官。那个议员呢，他以前是听过皮卡的一些演讲的，然后那时候也是被皮卡这种新年精神感召嘛。然而后来皮卡也没有经历，而且当时新年也出了一些事情，就是呃火星的那个事情，所以后来就就此呃营救罗姆伦人的这个任务也就中断了，所以这些人也对皮卡怀恨在心。嗯，怎么讲？呃，这一段的话，我其实有几个想吐槽的点啊，就是皮卡他明知道只有七分钟了，他还去捣个乱，这是想干嘛呀？
3: 我觉得就是他想缓解一下人类跟罗姆伦的关系，就是你看他们这个牌子的意思，还有说他们对待皮卡德的这种前后的差别对待，就是给我感觉就是一开始他们对于星联来拯救他们还是抱有希望的，嗯，对吧？还是抱有正面的态度的，因为咱们都知道罗姆伦跟人就是这个星联不是那个盟友的关系，对吧？星联如果来救他们的话，他们当然是感激的了。但是呢，经过了这么长时间的，就是就好像是把他们流放了一样，就是星联好像把他们忘了一样。他们可能对星联或者对皮卡德，嗯、皮卡德毕竟是就是这件事情的主要的长官，对吧？负责这件事情嗯嗯。然后呢，就是经过这么长时间的这些年的，他们认为的流放吧，可能就是对星联、对皮卡德这个代表，星联代表会产生一种仇恨。所以呢，他们的就是。牌子上写着的就是只允许罗姆伦人进入，就是不允许人类或者是其他的种族。这不就是有点种族隔离的意思吗？嗯嗯，也是一种反抗吧。嗯嗯嗯
1: ，因为这个星球，他也讲了，这个星球是罗姆伦复兴运动的温床，也就是说，只允许罗姆伦入内的这个酒馆，它其实也是那个运动中的那种运动分子的一个聚集地吧
3: 。对啊，因为它经过长时期的这种。就是心理的变化，有一些就是极端分子，他会就是给大部分的人洗脑，对吧、嗯？你说星联已经抛弃他们了，他们这种说辞，就是本来不是这个组织的人呢，他也会渐渐的仇视，就是星联或者是皮卡德，嗯，就好像那个小男孩一样，嗯
1: ，但是这个仇恨也来的太，就是太不靠谱了吧？就是说，营救行动本来就是一个，就是出于人道主义的一个援助嘛。哦、那援助中途
3: 失败了，处于危难时刻、嗯，你就不会这么想了呀
0: 。不是，这个就属于那种，就是说，你们有没有听过一个故事？就是有个老头，他不想让一群小孩天天在他家门口闹，然后就第一天跟他们说：“你们来我家门口玩，我给你们每人发五块钱。”然后第二天说，我给你们发三块钱，然后到第三天说，呃，我身上钱不够了，给你们发一块钱，然后到最后一天，然后说我身上没钱了，然后那帮小孩就生气了，然后说你我们来这儿玩，你都不给我们钱了，我们还玩什么？我们就走吧。然后就、嗯、这种就是这种，如果你一直帮助一个人，他就会认为这是理所当然的。然后但是如果你把原来说不管是说好的撤回 了， 或者说承诺的没做到怎么 的， 就是对面的这种原本的感激就会逆向转化成更大的仇恨。这种
2: 对， 嗯， 其实我是觉 得， 就是罗姆伦人和人 类， 就是从二十二世纪开始就恨不得有那个仇恨吧。嗯， 那个星联说要来帮助他们 了， 然后而且表现的确实是很积 极， 确实是很真诚。然后就是大家都信了，嗯，比较正面的反应。然后就是突然又说这个行动取消了，很多罗姆伦人就会这么讲：这个星联是故意的。其实刚开始就没有准备要帮助我们。要是没有人帮助我们的话，我们肯定早就开始自救了。但是星联说要帮助我们，那我们所谓自救的这个动力就不是很足了。我们就会配合着这个帮助，然后来走这个计划。然后这时候呢，在突然把这个帮助给撤了以后呢，嗯，这个我们就完蛋了。然后是一个阴谋，而而且我们还上当了。啊
1: 、哦，他们是
2: 这么想的
1: 。哇，原来是这么理解。就
3: 是、按星联的角度来看呢，<笑>就是我们说是。皮卡德主张救，对吧？但是星联高官主张不救，这么就产生了矛盾，对吧、嗯？故事的矛盾
2: 。皮卡德的这个剧的这个关系啊，就我我当然没看完，没看完，主要是因为我觉得知道结局以后太虐了。嗯就是他刚开始的时候，就是说星联刚知道这个罗木伦星要恒星要爆炸的时候，就是呃开始通知这个皮卡德，然后他们开了一个会嘛，然后关于帮不帮。到底帮不帮，帮多少，或者怎么帮的这个议题呢？大家都是比较统一的，就是呃，这个与会的这个大部分人呢，就是想都没想，就是说肯定一定要帮。就是说那个时候的那个高层呢，还是咱们熟悉的那种，就是大家说要帮大家没什么意义。<笑>然后呃，皮卡德剧期间的这个高层的这个舆论的方向，所以说太虐了，我就没敢看完。嗯、就是说，可能这些年过去以后，就是确实攻击火星的这一段事儿，就是是一个也不能说是星联黑化了吧，就是星联就是不那么圣母了的一个转折点。啊啊
1: 、嗯嗯，当时的营救被火星的那个事件中断了，然后从修女的口中，我们知道，就是她说皮卡那时候不能救所有的人，然后皮卡就选择了一个也不救。这是个什么意思 啊？
0: 皮卡德是个就是很固执的人 嘛， 就比较比较走极端。嗯， 就是他像之前他在他说 的， 他跟拉菲说 的， 我去跟星联对 峙， 让他们去救 人， 然后我就就是说你要么全救 下， 要么我辞 职， 就大家都别干
1: 了。然后他没
0: 想到的 是， 就是他他也没想到星联会说那就别干了 呗， 那您就辞职 呗， 就是这种情况。
1: 所以所有的救援行动都终止了 吗？
2: 从这个天际这么多集里 面， 那个我们也能看出 来， 就是说他在进取号的时 候， 就是说他整个的职业生涯里 面， 他是比较敢于冒险 的， 而且他运气比较 好， 就是每次一冒 险， 就是还冒险冒对 了， 就是结果还是都比较好。
1: 对 对， 主角光环嘛。罗姆伦他们那个星 系， 类似于我们太阳 系， 然后整个太阳系都没了 吗？
0: 是,是超新星哈，是超新星爆炸,炸
1: 呗，炸了炸了就行星也没法住了啊。对，这个影响范围多大呀？一般就是原来罗姆伦的地盘还挺大的呀
2: 。罗姆伦帝国范围很大，然后罗姆伦那个母星星系肯定全是罗姆伦的殖民地啊。整个这个政体比较中心的核心的部分，然后这次一炸呢？那肯定包括它的呃星 系， 包括他们母星本 身， 包括他们呃母星星系内的一些殖民地 啊， 或者一些星球 啊， 肯定都没救
0: 了。就是不 止， 就是正常的超新星爆炸级别的 话， 二十六光年 内， 就拿地球做例 子， 如果二十六光年内的一个超新星爆炸的 话， 地球有一半的臭氧层要消失 掉， 就是引起的伽马暴。
1: 会让地球一
0: 半的臭氧层消失掉、嗯，嗯、就是一个正常的超新星，比较大的超新星爆炸的话，对于周围一千光年内的范围都是有影响的。哎，一千光年的这个尺度在星际迷航里伦有
2: 一千光年的这
1: 个领域吗？肯定有、啊对，对，就是在这个宇宙里面，这个算是一个大的，还是一个类似于一个小县城
0: ？嗯，应该是比较大的超新星这、就是，这事是就你再怎么小，它即便有个下限。那个下限就决定了，它这个威力绝对不会小，而且影响范围也肯定是很广的。嗯
1: 嗯，一般呢就是罗姆伦帝国嘛，那它核心的区域肯定是它的母星嘛。那在周围的话，它的那些制造业啊什么的，都应该分布在比较远的地方才对。按照我们现在的这种逻辑来看的话，就是制造业啊分布在第三世界国家这种，对吧？所以他们他们难道没有保存一点造船的能力吗？对啊，我觉得就是他们应该要有自己的应付能力
2: 。呃，罗姆伦、克林贡和新联是铁三角，是阿尔法和贝塔相限里面三个那个大政治势力吧？嗯，就
1: 是。哎呀，反正他们自己一点应变能力都没有，全靠新联了。然后新联了抛弃他们，还恨新联，我也是醉了
3: 。这还是那句话，就是当这个人啊处在危难的时候，他。觉得有了一线生机，星联给他一根救命稻草。嗯、但是星联呢，这个事儿做的没到位。他、嗯、就会产生仇恨，仇恨的心理，因为确实确确实实
2: 他的母星消失了，他们人民消失了
4: 。
2: 嗯，其实你看罗姆伦母星也没住了多少人，几个亿,、啊嗯几
0: 个亿。嗯，我们这第四集还有一个搜吉的线，哎，好，搜吉的线了
3: ，这个线。哎呀，这个线我也有点头疼啊，恋爱的酸臭味。
0: <笑>其实皮卡线没什么可讨论的，就他想讲什么，他都完完全全说出来了。嗯，就算用点隐喻，也是很浅显的内容
1: 。对，说起这条线的话，它更加神秘一些，而且它在第四集的话，它好像也没有揭露更多的信息。大部分的时间呢，还是在调情，对吧？嗯、呃，一起在那个博格方块里面在溜冰，还美其名曰是博格传统
0: 。那个应该只是
1: 他随口说的，对，应该是撩妹子现编的吧。
3: 博格就是两件事，一件事就是童话，一件事情呢就是充电。
1: <笑><笑>对呀、啊，这是他们哪门子的传统那在这个锁季线这里，其实锁季他已经开始怀疑 Narok 的身份了。其实 Narok 他的目的是让锁季开始自己怀疑，然后呢，这个怀疑不能来得太剧烈，不然的话就暴走了，然后就激活了。他要让他慢慢的去了解他自己的身世
0: 。这个地方我觉得是讲的比较好的，就是问他说：“你罗姆兰语说的好好啊。”就是先夸，嗯，然后夸完了之后让他说：“嗯，我是什么什么时候学的？”啊，然后又说哦，你是你是在什么什么地方，然后让对方知道哦，原来你早就开始调查我了，这是一个方面。然后，然后最后又来一句我，但是我查了那个船上的信息，那船上乘客没有你。这个剧情设置的比较好。嗯嗯嗯嗯，
1: 对。哎，但是呢，除此之外，好像这一段确实挺无聊的，没有什么意思。好了，剧情就是这样子了，然后我们开始一些彩蛋。
3: 这集最大彩蛋就是就是星际迷航传统了、啊，无论多先进的船，我们坚持不用安全带，我们坚持不安装安全带。对，然后
5: 大大
2: 家<笑>开始那个一
3: 摇手动摇，自己晃悠
0: 。唯一有安全带的就是开尔文时间线的船。<笑>嗯、啊，对
2: ，亚气舰长那个二十二世纪的时候就说这个船上得装安全带。<笑>然后等到了二十五世纪还、哦，还
3: 是<笑>都已经三四百年了，安全带还没有安排上，这<笑>部是怎么搞的
0: ？不然他们演员就失去了摇晃的乐趣啊。就惯性阻尼器比安全带好用，可能是这么觉得。嗯，啊啊，有道理。对，太舒服了。每
3: 部基本上都要摔地下。<笑>
0: <笑>但是关
1: 键是每一步，他船要炸了，或者是就是敌人来了，他惯性阻尼器也没有起到很大的作用啊<笑>。该晃还是需要晃、啊
2: 。<笑>每次船一受到攻击，然后惯性阻尼器都就失效。攻击下线，<笑>然后完了以后，你们还不装安全带，什么情况
3: ？<笑>哦、我们是不是漏掉了最后那点最后那个
0: 船、呃、空战。空战
3: 、哦、那段对，对，惯性阻尼器
0: 在空战那块也提了、嗯，就是他们对面不是买了一个克林贡猛禽吗、嗯？然后互相开炮，然后他们的船就开始晃，然后晃的特别厉害的时候，就是自电脑就自动播报了一句，把能源正在往惯性阻尼器上导，再加大功率，然后他们晃的就没有那么厉害了
1: 。嗯、<笑><笑>这这个船的战略也有点迷。其实太空站那里还是我自己是看了好几遍，我都没有太理解他他到底在往哪飞。反正他的意思就是说，他那个星球有一个防护网嘛，然后那个防护网是不能靠近的，靠近了就会有应该是叫什么激光的那种炮出来嘛。对，然后呃，他同时呢被另外一个罗姆伦的战鸟在追着，应该是一个追逐的戏。
2: 这个罗木伦的战鸟，其实是当地一个军阀，然后买的二十三世纪的一个老船改装的。然后他跟那个当地的军阀打的时候，就是说打着打着，他快要到那个防护网那儿了，到防护网他们就就该遭受攻击了。所以这时候阿七的船来那个搭了一把手，嗯嗯，然后阿七的船那个炸了。然后他们赶紧的把他们当然不知道是阿 七， 就是 嗯， 赶紧把那个驾驶员给传送过来了。
0: 阿七的这个出场方式还是很让人意外的。
3: 嗯 嗯， 是我看那段的时 候， 我跟你 讲， 那眼泪瞬间就下来了。然后呢，我把这一段倒回去又看了一遍，眼泪又一下刷了下。哈
2: 哈，我倒是没有，<笑>就是我有点
3: 惊讶。<笑>我知道这段挺狗血的，你明白？就是特意就是卖情怀，那可是我就吃他这套。
1: 哎<笑>、呃，你们老粉呐、啊，太容易感动了
2: 。呃，听说这个一个没有用的版本，就是说在阿七出现的时候 ，BGM 是 VOY 的主旋律。但是这个、哦、就没有用，用的这个版本就不是很明显，就是在第四集的末尾。
1: 嗯、是是是
3: ,是，然后大家就会觉得，也许当年那个皮卡德进入博格的时候，那个被博格同化的时候，阿七当时也跟那个皮卡德连过脑，对吧？
2: <笑>然后第四集还有一个算是一个彩蛋吧，就是艾伦诺尔说那个。皮卡 德， 你说过 data 有一个 猫， 呃， 叫 Spot， 然后这是一个彩蛋。嗯嗯
0: 嗯 对， 这个猫出过 镜， 还好像还出过不少次镜。
2: T 人季的时候出镜很多。对对。然 后， 但是这个猫的性别成谜。嗯，
0: 是只橘猫。
2: 之前好像说是公猫。嗯。然后后来那剧情里面那个猫还生过小猫呢。所以就变成母猫了，就很迷，就是连续性。所以 Spot 到底是公猫还是母猫，至今不知道是到底怎么
0: 回事。还有个题外的，就是实际上演戴他那演员个人很不喜欢猫啊，就是他在当时拍那个电视剧还有拍电影的时候，就跑去问导演说：“我们能不能换成鱼？鱼不可爱吗？”嗯，鱼它不香吗？<笑>
3: 呵呵，嗯，导演，难道我还不够傲娇吗？还需要猫来拍我<笑>、嗯？
0: 嗯嗯嗯，还有几个我想吐槽的地方。嗯，就是说、啊、他们说的是在那个进入那个到那个瓦西瓦西提，说怎么都进不去，然后说我们贿赂吧。啊、但是这块贿赂他们用的词是 cash、嗯、gift 啊,啊，然后 c a s h 这个词。在克克他们那个时候，他们就已经听不懂了。对，然后我们在 Free
1: Cloud 还有很多钱庄，九之七他们那个游击队的钱都存在 Free Cloud 里面，也就是说，那个时代已经重新有钱了
0: 。对，就是说，只有在二十二世纪那会儿，他们才是其真正的经历一段比较标准的共产主义，就没有现金
1: 啊、嗯
0: ，然后甚至人们都不知道现金是什么。啊，然后到了这个时候，就又可能是因为某些原因，货币政策就又回来了
2: 。啊，其实我觉得吧，这个很大的可能说是这个像克尔克这样的人，他们就是一直生活在从小的时候生活在地球，地球肯定是星联的那个中心嘛，就呃星联境内肯定用那个。呃，联邦信用点嘛，就是早没有那个所谓的 cash 了。嗯,嗯，然后不是说不存在，你看那福瑞吉不是到二十四、二十五世纪还用那个拉丁丁。对、啊，不是说不存在这些 cash 啊，或者是拉丁金，不是说不存在，而是说对于某些就是从小生活在这个地球上，然后进了星际舰队之后，就是那种伪光正的状态的这种人来说。其实是他自己不知道，就是认为没有，嗯、不代表真的没有。就是说，他们这世界是这么大，然后就是没想过，就是说外面，外面的一些。
1: 对对对，对就是内部都、那个、都,都在用信用点，就相当于代金券那种东西。但是在外部的话，还是得有现金跟福瑞吉打交道
3: 。因为星联它的科技。有那个像什么传送仪啊，对吧？还有什么全息甲板啊，还有什么那个复制机啊，这种都基本生活都需要，都已经没有保障了，他不需要再去像富瑞吉那种，对吧？就是那种这么爱钱的，他们这么需要金钱的那种社会
1: 。啊、嗯、啊、呃，还有没有其他要吐槽的？我们这个就是第四集了
0: 。还有就是，他这个船上目前一共有几种那个 hologram？
1: 对对对对，这个好多啊，有 EMH， 还有 ENH，、啊、就是 navigation hologram 紧急导航程序，还有战术的，对，还有战术的，还有那个，
3: 还有迎宾的
1: 招待，<笑>还有紧急招待呃，全息程序
0: 啊，我最后说一个音乐的，
1: 嗯
0: ，音乐的一个就是那个，大家就是可能。有人到第十二分钟的时候听到那个背景音乐，会觉得哇，这个背景音乐好、嗯，这个好熟啊，对吧？<笑>对，经常听到，但是不知道它叫什么、啊。好，现在我来跟大家说一下，它是巴赫的 G 大调第一号无伴奏大提琴组曲的前奏曲，就是它的第一个，啊、这个组曲的第一个。啊啊、嗯。嗯，对，地位就像就是大提琴，大提琴曲里边的《致爱丽丝》就差不多这个地步。啊，很也是很经典的曲子。对，就是大家都会听到
1: ，而且会有印象，但不知道是什么
0: 。他是巴赫当年的留下来的手稿，当年没有出名，就是过了一百多年才出名的。嗯嗯,嗯，那一段还其实
1: 挺挺幽默的，就是他们这一、嗯、呃这一集里面这个部分都挺轻松的。包括下一集，就感觉整个氛围还挺好的，就是一种比较幽默，而且那个仿生人科学家他也经常耍耍萌啊，这样子
2: 。咱们该说第五集了吧？啊，对
0: ，好
1: ，第五集了。
0: 我们来过一下第五集。嗯、第五集开
1: 始的时候是 Echep 的死。这里就比较虐心了。他们在台词里面其实提到了这个是 Echep， 但是反正我是没有抓到了。然后到了最后我才知道，哇靠，这是 e c h a p e c h a p 居然死掉了。我也
2: 是，就是因为当时没有反应过来
1: 。嗯嗯,嗯
5: 。
2: 然后阿七喊那个 My Child 的时候，我我还一愣，嗯、就到了。后半部分对对，然后提起来台词，我我才想起来，原来是怎么回事 Ychab,。嗯，对。
1: 其实阿七 ，Echep 躺在那里，阿七刚来的时候就已经叫过他的名字，<笑>就是他是在一个一个句子的句尾叫的。我我第刷的时候连那个英文字幕都没
2: 有，对，所以就是有漏听的。啊啊
1: 啊,啊！反正这里是一个段比较虐心的了 ，Echep 被那个叫什么来着？反正就是一个组织，他们去打捞前伯格的一些技术，然后呃，那时候这个组织弄了一个埋伏，把 e 伊彻 p 抓了，然后从 e 伊彻 p 的身上去打捞那些伯格的部件，然后导致 e 伊彻 p 死了
2: 。我听说。好像是听别的 UP 主说的还是什么，我就忘了。但是这个女的，就是最后被阿七用枪给干掉的这个女的，曾经和这个阿七关系还是不错的，所以阿七才在他的面前提起了这个 E Chat
3: 。就是我万万都没有想到啊，伯格一代伯格啊，宇宙的霸者，现在变成弱者了，弱势群体了。你像那个之前的星际迷航里面，一直都是他们去同化别人。
1: 哎呀，这是没有连上网的博格啊！
2: 对
3: ，连上了网的博
1: 格就不是这么弱了。博<笑>
2: 格女王撑腰的这个博格都就是变成个体了
1: 啊啊，嗯，好，这是一个回忆线。那还有一条回忆线就是两周前 m a d o c s 他逃到了 Free Cloud。对，就这样。然后啊、呃，那现在呢，就是他们去追 m a 马克斯。那在船上，皮卡和九之七就有一个谈话吧，因为上一集他们刚见面嘛。那九之七呢，他讲了一下自己的一些历史。九之七他是相当于是一个游击队，我我不知道这样翻译合不合适啊。他叫。Fenris Ranger 这样子的一个组织，然后他相当于这个组织的一个头目吧，一个小头目。然后这个组织呢，就在这种新年管不了的地带，救死扶伤啊，路见不平拔刀相助这样子的一个一些游侠的这种作为。
2: 我觉得其实阿谢就是这些年，就是从 Voy 结尾到这个皮卡德剧的这个我们见到他的这这些年，真的是。很明显，经历了很多。因为他刚开始，他被那个甄妈他们救回来的时候，就是恢复成人类的时候，他们你看七年都在这个航海家号上面。嗯，然后就是他周围接触的都是像甄妈呀，非常正直的新一舰队军官。从航海家号船员来看，这个人类，来包括看新年、嗯，包括看地球，感受到了人类的温暖。<笑>对，应该是比较好的印象。对对。然后，但是后来就是可能在地球待没几年，然后就发现并不是这么回事儿啊哈。Uh-huh. 就是特别是火星那事儿又发生了以后，就是感觉好印象都破碎的差不多了啊。哈
1: ，星连人设崩塌。
2: 然后他要自己去找一个就是能够实现自己价值的这么一个就是事情。然后他就是在这个游击队里面、嗯，然后找到了这个自己存在的价值吧，嗯嗯、就是嗯嗯，来帮助就是那些没有人帮助的人。嗯
1: 嗯，这个游击队挺有意思的，应该不能算游击队吧，反正游侠，我觉得游侠翻译的更加好一点。这个组织还挺有意思，他们有点像是《星战》里面的那种反抗军这种组织
3: ，就是跟马奇游击队差不多的意思。而且阿七就是在青莲这么多年啊，感觉他越来越人性化。他最早那个，因为他从小就是被改造为博格了嘛，嗯。后来那个就是，呃，上了 Voy 的船，然后跟人类相处这么多年，他的就是人性那方面就是越来越表现的越来越嗯真实了。他不像一开始那种机械化的思维，机械化的那种就是为人处事。
2: 嗯<音>，对，然后包括他在这集里面，呃，遇到这个皮卡德，跟他说的这个，问皮卡德就是他们的人人性会完全恢复嘛
0: ，那个地方其实是有一个九之七逼问他的过程，九之七很明显是觉得他这个，他这会的想法还太浅显了。然后，所以就又多问了一句，因为一开始九十七问的时候说，你被救回来的时候，你真的觉得你恢复着人性？然后皮卡德一开始很坚定的说，对，没错，我觉得我恢复了。然后九十七又补充问了一句说，说你觉得人性全都回来了吗？然后皮卡德犹豫了一下，说的是没有。嗯嗯。
2: 对话这个场景的时候，还打的光的这个侧面，就是打的好像是皮卡德和阿七的这个侧影，好是吧？嗯
1: 嗯哼。
2: 很戏剧化的这么这么一个拍摄的这个角
1: 度，对对对，这个场景的背景音乐是他转到了 V O Y 的主题曲，这里非常棒，嗯，对
2: ，这一集有点像全息甲板集，
1: 嗯,嗯主
2: 要是来拯救这个 my dogs。补充
3: 一点，然后胡子接着说，就是说刚才他们阿七和皮卡德对话的时候，台词确实很有意思啊。阿七问那个皮卡德说是那个。啊、呃，你知道法律吗？是，是有这么一句台词，我记得有一个叫老尔
4: 的台词，嗯嗯、对对。
3: 然后那个阿七说我不知道，然后呢，就是就给我感觉什么？阿七这个演员啊，之前在 VOY 演完了以后，演了好多那个就是律政女强人那种角色，特别让人讨厌，你知道吗？哦，还有这个意思。<笑>对，可能是我有点发散思维了，嗯、就是说，就是之前看那个。法、这、律、个、秩序里面也有，
5: 嗯，就是他
3: 就是还有一些别的电视剧里面总是那种，就是因为阿庆那张脸他比较嗯硬朗嘛，就是五官分明，所以总演这种你强人啊、咄咄逼人啊,啊这种律政精律政界精英。哦哦,哦，
1: 嗯，哎，这个观点还挺有意思的。这是戏外了，那戏内的话，他其实这句话就是讲那些游侠们，他不顾新联的法律，他们自己有一套自己的善恶分明的这么一个法律、嗯。对，就是这个意思。
3: 就是给我感觉有点调侃了、啊、他之前的一些那种那种角
2: 色，也许是故意就是说调侃写着一
1: 句台词。<笑>重新回到故事线，他们这一船人呢就去了 Free Cloud， 然后在靠近 Free Cloud 的时候，就收到了一些广告弹窗。呃、
2: 弹窗广告
1: 。对，
2: 这个
1: 这些广告还个人化的，还是定制化的广告，对。
2: 定制化的弹
1: 窗广告、嗯。那船长呢就收到了是那个红色的 Red Bullion， 就是他们那个种族比较擅长于修东西。然后他收到的是修引擎，说你的引擎的效率不够了，要不要修一修？啊、呃，那皮卡呢就是啊、呃、有一个舞会吧，好像是，然后请他去喝茶。那拉菲那边弹出的广告就是我这里有毒药，就是卖毒药的广告。对机器人工程师那 边， 他弹出来的就 是， 嗯 ，Free Cloud 那里面的机器人游戏厅在招聘。对， 就这么一些广告。其实这里有一个细节值得讲一 下， 就是 呃， 机器人工程师 呢， 他在这一集都挺傻傻 的， 对 吧？ 然后也挺萌 的， 呃， 但是呢。
2: 就是刚开始一个是一个特别无害的样子，对啊对啊然后是傻萌那个任傻萌傻萌任由那个全息影像打他，嗯嗯，就是呃是一一种特别无害的样子，然后就是有人告诉说他，你必须把这个全息影像的这个这个、头给消掉，然后他就不不会来就是那什么你嗯，然后他一下就是变得就是特别犀利，就有那么一秒吧，就是、嗯、就是变得特别犀利。我觉得这个算是一个类似于是一个伏笔吧，就是在后面的时候，嗯、他虽然外表是一个非常无害的这个这么一个人，对，然后但是只要他是下狠心，他是能够做到这些比较攻击性的东西的，对。对对对所以是为之后的剧情铺了一个伏笔
1: 。对对是，而且他打完那个广告的那个拳击之后，他还就是特别的兴奋嘛，在船长的身上也在打。就说明他其实他可以享受暴力的这个过程，还是挺可怕这样的人，难怪会有反转。对，这是一个小伏笔，一个小细节嗯，好，在 Free Cloud 上面，他们想拿 Seven of Nine 去换 Mad d o x 这是一场演戏了。这演戏的过程也挺有趣的。特别是那个艾欧诺，类似于
2: 全息甲板对对对，就是非常有那个全息甲板的感觉。嗯,嗯嗯，就是他们都穿的符合当地人的这个。这个习惯的那个衣服，嗯，对 ，cosplay，、嗯、觉得大家都玩的挺开心的，<笑>对啊，<笑>然后他那个他叙事方式是一边演现在发生了什么，一边插入他们就是怎么策划的，嗯嗯，这个我我觉得节奏挺好的，我还挺喜欢这种方式的
1: ，这种剪辑就很顺了。这一段这一段还有什么想讲的没？
2: 呃，这一段还讲了这个拉菲和他儿子修复关系的、这个、啊啊对，那这是另
1: 外一条故事线了。那拉菲他们把演戏的这条行动策划好了之后呢，拉菲就跟皮卡他们告别了，他去找儿子。他儿子现在在这个 Free Cloud 这边的一个妇幼保健医,医院在生孩子，应该
2: 是
1: 医院里面。对对对。然后
2: 他那个老婆还是个罗姆伦人对、就是，对对对，这里就是比
1: 很有意思，比较
2: 典型的罗慕伦人，嗯嗯
1: 嗯，就是
2: 不像是那个呃皮卡德他庄园的那俩罗慕伦人那么，嗯，不是特别典型，特别是女罗慕伦人就不是很典型，包括那个 Eleanor 也不是很典型。然后这个就是我们一直知道的非常典型的罗慕伦
0: 。这块就是拉菲想去修复跟儿子关系，然后就结果不要他，他儿子不要他。说你来看我，嗯，挺好，但是但是你希望你还是不要打扰我们生活，自己去开场吧干嘛干嘛、嗯。他特别想让那个拉菲走了
2: 。拉菲在儿子面前，他就是一直在说现在他戒毒了，嗯，然后其实观众们也都看见之前的几集里面，其实拉菲还是在吸
1: 。对对对，还在吸那个、嗯、叫什么草？
0: 那个吸的不是毒品
1: ，那不是毒品吗？对他吸的应该就是他那个东西吧
0: ？尤、哦、盾草是一种中药，是一种药用，但是不属于毒品。嗯。
2: 它不属于毒品类，人类就是也是上瘾的那种吧
0: ？那个好像不是上瘾，那个不是上瘾的。我当时还专门查了一下，是可以合法使用的。哦，嗯、难
1: 道是说他真的戒掉毒了，然后用那个来当安慰剂，就是还得找点什么习惯做？所以就开始抽那个什么草
0: 。对，我查了一下，幽遁草没有什么上瘾性，可以治肿瘤之类的，哦、是一种著名的中草药
1: 。虽
2: 然确实可能是戒了，然后，但是他儿子很明显不相信他，嗯嗯，就是说他之前肯定也是说过戒，但实际上后来又被儿子发现，就是说又吸了，嗯，就是。嗯有没有信任了
0: ？就是他们之间这一集主要的过程就是他们跑去下去救 m 麦克斯，然后结果就是九十七戒指说我要你们可以拿我去换麦克斯，然后一块传送回来。结果搞到一半，直接拿枪抵着对方，然后开始搞事情。对，就是完成自己的复仇任务。嗯呃、复仇九十七
2: 去复仇了呗对、嗯对。对
0: ，然后又是各种谈判，然后说说最后算了算了，然后我们都上去吧。最后就是去说行吧，那我听皮卡的。然后最后大家就都传送回去了
2: 。然后一会儿，然后他又传下去，又那个什么了、嗯。我觉得那个他杀的那个女的有点傻，你知道吗？要、嗯、要要我等他传，就是他送
1: 走就马上有警力了，是吗？够
2: 了解九十七，或者是说他以前和九十七确实有旧情，或者说他觉得九十七还会就是手下留情的。嗯。呃，还是怎么着？就是他没跑，嗯、他居然就在那等着九十七呢。<笑>他没跑，呃、对对。他要正常人，<笑>他要正常人应该想得到他要回来。人<笑>呃，应该想得到九十七肯定肯定要杀他，肯定要给那个一 chad 复仇的。嗯嗯。他呢？就是没抓紧时间赶紧跑啊，他就等在那
1: 九之七他第二次下去的时候，下到那个酒吧里面，那酒吧里面其他人都刷刷刷的传送走了，就他没有动。他就不首先准备一个传送的一个东西吗？心也真大
2: 。我觉得他们俩肯定和以前和这九之七的关系肯定不一般，可能是前女友，嗯，也有可能。但是
3: 我看这段时候就。我就想问(笑) 啊， 那个九(笑)十七(笑)既然都已经加入游击队这么多年 了， 那他跟那个查科泰的婚姻关系是不是怎么结束 了？ 要不然的 话， 要不就死 了， 要不就结束。当 然， 我不希望他死了。
0: 他和查科泰的婚姻关系是在原来那条时间线这边才有的 吧？ 提前七年回去 了， 不就没事儿没这事儿了 吗？
2: 对 啊， 婚姻关系是以前的那 个， 他们花了十六年回去的那条时间 线， 查科泰和阿七结婚了。然后，但是后来，因为那个甄某人，对吧？<笑>那个<笑>那个甄甄甄甄某人，甄<笑>某人从未来给他们送外挂，<笑>那个一点也不给使馆局面子，所以把十六年缩短成七年了。这个新时间线里面的，估计就是下了船就散了呗。呃，本来那个、呃、他和水考太当时这关系也是刚刚开始。
1: 甄某人可能是见不得九之七和 Chicotte
0: 好<笑>他说，毕竟我老公都没
3: 了。<笑>他是记得阿七呢，还是记得 c h i c o t t 对了。
0: 然后就是这集最后，就是他们把 Bruce Maddox 救回去之后，让他在医疗舱里边躺着，然后就嗯，皮卡的在旁边问他说：“你造了俩对吧？”然后你造了俩是为了什么呀？然后麦道克斯就说：“我是为了找到一个谎言背后的真相，但这个真相是什么？我太累了，你让我歇会儿<笑>。我我我想下集再告诉你。<笑>”对，然后编织想吊胃口了，那你睡吧，就让那个他让他让让他前同事来照顾他，然后他前同事就是在旁边听，把信息听了个七七八八，然后说：“对不起，我也不想这么干的，但是你必须死。”对。然后 E M a H 就接到警报就跑出来，你是有什么心理精神疾病障碍吗？<笑>然后又被关掉了。
2: 对，嗯，对我我觉得 E M a 是有有一点那个医生的那个风格、嗯，我还挺喜欢的
0: 。主要是
1: 他自己权力太小了，就是他想被别人弄走就弄走了。既然是已经有一个生命危在旦夕的人，他就应该就是他可以有权限的上升。然后不能解散，对吧？
2: 他在这段对话里面讲了几个信息，一个是他问了搜集的下落，然后一个是说那个呃，他们的母亲确实是一个就是内建的 AI。嗯
4: 嗯嗯，然后
2: 机器人科学家他有一种很痛苦，但是大义灭亲的感觉，<笑>所以斗胆的猜测一下，
1: <笑>就是我们上一集讲的全对<笑>。
2: 星联内部和罗姆伦情报机构通了气儿了，肯定是他们知道了什么信息，肯定是最开始是罗姆伦情报机构知道什么信息，啊、然后就是告诉了这个星联的高层，嗯、然后星联的高层听了以后，觉得确实是很大的危机，需要合作。然后卡曼 m 欧找那个呃机器人科学家的时候，肯定是通过心灵连接给他展示了这个他知道的信息，然后。呃，这个信息就让这个机器人科学家也是决定帮助他们。所以说，有可能到最后，就是说大家都以为就是可能呃星际舰队这个呃高层可能被龙姆伦人渗透了，变成了反派什么的。没准到最后来一个反转，<笑>其实龙姆伦人和这个和这个跟他合作的这个星联的高层他们是要拯救世界呢。嗯
1: 、对啊，对啊。<笑>现在透露的信息就已经是走往这个方向走了呀！你看那个阿吉，他得知了一个信息，然后而且要把自己的丈夫杀掉。这种信息的
2: ，不是他的丈夫吧？他是他的同事、同事和情人
1: 。对，同事加情人嘛，
2: 有有历史。
1: 嗯
2: 嗯。哦，这事儿那
3: 。台词里面提到了宋博士
2: 。啊，对对对，啊啊！台词彩蛋。我越来越有不好的预感，觉得可能这事儿跟发现号里边那个出现过那个 AI 叫什么来着 control. ？Control 有关系。嗯，就他们后来不是把这个 Control 给传送到未来去了？啊、嗯，可能又要又要回来，回不到二十三世纪了，回到二十五世纪捣乱去以后。嗯
4: ，
3: 对啊，下了一步大棋，要攀联动级嘛？发现号跟皮卡德。啊、嗯、啊、嗯
2: 嗯！但是我实在是不太想。他们猜脸号，<笑><累了><笑>对我看这段的时候也想来那个发现号了，就是那
3: 个剧情逻辑都差不多，这<笑>样、哎、就让你猜呀。<笑>他一让我猜谜，我就脑袋疼了，你知道吗？<笑>我就觉得这个事情并不简单，<笑>总想玩一下那种技<笑>什么技巧，编在编辑的技巧，给我这种感
2: 觉。呃然后我我们说一下这个第五集的彩蛋吧。嗯嗯嗯，第五集其实咱们的这个剧情之前还是预测到了。嗯
1: ，对对
2: ，没准以后也继续预测到这个反转。啊
1: 啊，
0: 嗯，是。对，我觉得我就猜得很准。呃、对<笑>对,对，你说
3: 这电视剧都让人猜出来了，他拍着还还觉得自己好、嗯、好高明。嗯。
0: 让我猜出来还算那啥，我毕竟算是个专业写小说的嗯，嗯，猜出来还算还算还算是发挥专业专业技巧，<笑>对，非常棒
2: 。第五集的彩蛋 ，Free Cloud， 呃，他们传送下去的那个外景的时候、嗯，有两个彩蛋，一个是夸克的酒吧，嗯、现在变成连锁了，嗯、至少这二十多年不是对所有人都很糟糕。对快乐来说就很就很
0: 好嘛、啊，对对对，对吧？还
2: 开连锁了，事业,事业发展的很好，都变成连锁
1: 了啊。f r 给事业蒸蒸日上了。
2: 然后还有一个就是 Mott e 的那个绞头发的这个连连锁店啊啊，呃， Mote、这个是个比较深的，这我没没没想到这是一个比较深的梗、嗯，就是当时在进取号 D 的时候，嗯嗯、这个呃，玻璃安人给皮皮他们给进取号的船员们。
4: 剪头发、就是、属于
2: 助传剪剪头发啊啊啊然后他们现在也开连锁店了，觉得哎，至少他们俩混的挺好。嗯嗯
1: ，这一幕其实还有一个彩蛋呢、啊，就是在在左边的地方有一个赌桌，就是大 BOB 赌桌，就经常经常在夸克酒吧里面他们玩的那个赌桌游戏
0: 。嗯，这块这一集提到夸克的不止这一块还有就是他们刚就是进那个地方。呃，就是船长假装说我是接头的，然后过去跟那个蜥蜴人谈判的时候，嗯、那个蜥蜴人也提到了夸克，
4: 嗯
0: 嗯，然后说那个船长的保证人就是曾经给夸克解决过什么什么事情，啊，夸克很满意
1: ，
2: 很
0: 事情办得很满意
2: ，夸克现在变成了什么大型连锁酒吧的 CEO， <笑>嗯，终于不用卖自己了。
0: <笑>这块儿其实应该解释一下夸克是谁。
2: 啊，深空九号里面的那个很受欢迎的福瑞吉人
3: ，他,他在 V O Y 第一集里面也出现了
2: 。嗯，但是那个是 V O Y 第一集的时候，他们去了那个深空九号，嗯
3: ，调戏了一下小金
2: ，对，调戏了一下巴里金。哎，什么什么哈里进去了？我了<笑>不要这样我了，太明目张胆了！我了这个哈
5: 利·凯
2: <笑>、呃，哈金，哈哈利金
3: ，你已经被 CP，CP <笑>都被洗脑，
2: <笑>我顺口就把我站的 CP 名给给说出来。
1: 好， 彩蛋好像就是这 些， 对 吧？ 对， 彩
2: 蛋好像就是这些。
1: 嗯嗯 嗯， 好。
2: 然后之前还有一个信 息， 就是刚才说这个拉菲的儿子的时 候， 就是他去查儿子资料的时 候， 倒影着弄的一些信 息， 他儿子是在自治同盟战争期间出生于火星的这个这个人类。呃，如如果他是出生于火星哦哦哦，在火星有可能就是长大的这这些人类，肯定他对于发生于火星上的事儿，就是被仿生人炸了这事儿，应该是有很强烈的这个感觉，对吧？哦、嗯啊，我觉得
1: 哦,哦，就是拉菲在在调查的时候，那个屏幕上的信息啊，这、就是
2: 對啊,对啊，
1: 对啊，好吧，那这个还隐藏的挺深的一个彩蛋。
2: 他儿子出生在火星的那个资料上说
1: ，然后
2: 呃，他可能他后来呃，他接了这个和皮卡德一块儿呃拯救罗慕伦人的这个这个任务之后，可能和皮卡德就去到处跑，然后孩子可能就是放到火星后方了。嗯嗯。但后来就是火星上出事儿了，然后到底发生了什么？就是具体的他经历了什么，或者说因为这件事儿有什么就是心理阴影，或者是？说什么还还得看接下来怎么讲，嗯，但是我觉得他这个角色出来了，又给了这么一个就是信息业，我觉得可能以后还会打酱油，就而、啊、而且就是说他能和罗姆伦人就是结婚生子，就是一个地球人嘛，和罗姆伦人结婚生子，嗯、那那就是说这些年来就是罗姆伦已经深入。地球的社会当中，就是星联的中心的社会当中，嗯、就包括搜集当时看到这个 Neric 的时候，他也对他有好感、嗯，然后也觉得这是一个很正常的事，就是说，当时我就觉得可能是呃，在暗示说罗姆伦人已经深入到了星联的这个社会当中，嗯嗯
1: 嗯嗯、呃，那其实这。还说明一个方面，就是罗姆伦，他也跟星联一样，他非常的分裂化了。就是有一部分人，他已经完全融入了人类的生活，但是呢，还有一部分人，他其实非常憎恨人类，然后企图复国，
2: 就好像那个 a 瓦 t 蒂，<笑>对
1: 对对， a 瓦 t 蒂那边的人，球上
2: 的这些人
1: ，是是，就是罗姆伦复国主义<笑>让罗姆伦再次伟大。好，其实这一集的话，就是刚刚我们讲的，它其实像是一个全息甲板的一一集，就是整体感觉还很轻松，但是呢，又有很多的情感的爆发。我觉得这一点就是它平衡的很不错。不错对，然后我们来讲讲几对情感爆发的几个戏吧。一个呢，就是九之七他替他视为自己儿子的 Echapp 报仇的这个这个戏。其实这里我觉得。他有点欠铺垫了，就是就是，如果是没有看过以前的 V O i 的人来看的话，他其实整个铺垫不充分，让大家不知道他们之间到底是。虽然在这里，在这一集里面，他已经明确的讲出他是 e Chap 为自己的儿子，但是呢，你光说这一句，然后这个感情还是不太充分。但是作为我们老粉丝来说，对于新
2: 新粉来说不太友好。对、嗯，就是什么呢？对对对这个当然老粉儿都知道 e c h a m 是谁是吧、嗯？就看过 v o i 的都知道。嗯。然后他稍微点到为止、嗯，就是在这集开头再点到这个闪回，大家都老粉儿都可以理解。嗯嗯。对吧？嗯嗯但是对于新粉来说，就是新粉确实不知道 ECHAM 是谁，所以他就表现起来，看起来效果就会差一点。其实那个皮卡德剧有这么一个风格，他就是一直是那样，就是说节奏还行，然后让你那个新粉看上去呢，表面上就是理解这个剧情发生了什么还是没问题的。嗯、但是。呃，确实是不知道这些背景彩蛋什么的，会影响很嗯嗯很多这个观感
1: 。对，就很影响自己接收这些编剧给我们的情感，就是接收起来会有难度了。对
2: ，对大多数那个目标观众还是老粉可以看得出来。嗯嗯
4: ,
0: 嗯。但是对老粉的话，这个开局杀、啊、有点让人。对(笑)呀 (笑) ， 对(笑) 对， 老(笑)粉的心脏不太友好。就如果你认出来 了， 说嗯 (笑) ， 这(笑)么重要一个角 色， 就是(笑)在《横海家》(笑)里边戏份也不少。
2: 但是因为他换了演员之 后， 可能老老粉认出来时间也有点 懵， 对 吧？ 是哪个角 色？ 可能到 了， 可能到 了， 跟我似 的， 到了后面。呃，台词提到的时候，他意识到
1: 那是 E Chapp， 嗯然后有一种震惊，然后老粉会为之心痛，居然这么一个我自己很熟悉，而且当时那么一个小年轻人，就是自己好感度还挺挺好的这么一个人的逝去，然后自己就会很心痛嘛，所以才会为九之七。的复仇产生共鸣嘛？我觉得这一点是对于老粉来说已经很充分了，而且这个做的非常好，只是稍微需要多去展示，或者是在前情提要里面呢、啊、就去闪回一下 V O Y 的一些九十七跟 E c h a p 的互动啊，会更好。对对
2: 对对、嗯、对,对,对如果在前情提要的时候闪回一些，就好像发言号里面曾经闪回过这个 T O S 的 t Cage。
1: 嗯嗯，对啊对啊，这一点就很好其他
2: 系列的这个前前情提啊，我觉得还是有必要的，就是有助于新人的理解
1: 。嗯嗯，就我们就很难引起共鸣嘛，毕竟杀了一个自己熟知的一个呃 e c h a p 嘛，就是能够为九只鸡共情
3: 。现在是这样，我就有点理解了为什么有人会说那个发现号会比那个皮卡德好看点就是因为发现号
1: ，发现号不需要补句，
3: 看前面的，嗯，对，不需要补剧，你就可以理解了，对吧？你就算不知道镜像，你看完了也知道什么叫镜像了。但是呢，你皮卡德就不一样了，皮卡德他跟下一代。跟 V O Y 它都有联系的。其实我觉
2: 得皮卡德他这个门槛儿稍微有一点高了，稍微有一点高，但是特别。嗯、e N T 最后一集的那个门槛儿，那是根本就是我,、嗯我嗯、根本就迈不过去。那个、我我那个我我是从时间线开始、嗯、开始往往外看的，然后第一部看的就是那个 E N T，、嗯、然后之前的这些剧集理解都一点问题也没有。呃，虽然更可能。那个都不知道，但后来慢慢也知道了。但是到最后一集的时候，就是完全不知道是什么情况，我也不知道那个大副 number、no. one 是谁，我也不知道全息甲板是什么，我也不知道怎么突然就改变画风了，对吧？然后就一脸懵逼、就是，就是就就是这个就是非常奇妙是对，然后跟那个相比呢，这个皮卡德剧普遍的这个门槛稍微低
1: 。好了，刚刚讲的情感爆发了，那这一集还有两个情感的爆发吧？我觉得，那呃，一个是刚刚我们讲的九之七嘛，那还有就是拉菲他们母子相见的场面。其实拉菲和母子这两个角色是这一个剧集里面的全新角色嘛。那他其实塑造的也有点不太充分，就是我们在这一集之前嘛，我们已经知道了。那拉菲呢，他以前是一个吸毒人员，然后他的生活一直过得不好，然后尤其是当皮卡辞职了之后，然后牵连到他了，所以他的生活一落千丈他在认识皮卡之前呢，他其实也有点呃吸毒的这种历史了，对吧？但是呢。这一幕发生的时候，真的有点太突然了。就是突然就有了这么一个儿子，然后突然又有这种儿子的母子关系不好的这种情节，就非常肥皂剧嘛
2: 。我觉得，嗯、呃，皮凯德剧有一个稍微也不能算是缺陷的，嗯，就是有一些不不尽完美的地方。就是说，虽然就是《星际迷航》这种大 IP 里面不光有剧。也有什么小说呀、漫画呀什么的、嗯。然后，呃，但是一个成功的剧，就是说让观众，就是说我只看剧，我就可以理解，我就可以对这个角色他要表达的情感也不影响理解。但是、嗯、这个皮卡德剧有一点不太完美的地方呢，就是说，如果你不看漫画、不看观小的话，没有一一点最起码大概的了解的话，那你对这个剧情。的理解会打折扣，因因为那个他儿子在关晓出现过，所以呢，呃，也不会觉得这个儿子出现的就是很突然，突对、嗯嗯。然后之前那个呃漫画也写过这个皮卡德和拉菲合作的任务，所以看了漫画的老粉也不会觉得拉菲特别的突兀，也能够理解他们的过往吧
3: 。你要看一部作品，你就得从头看到尾，我可以很流畅的理解
2: 。
4: 嗯，应该是一个
2: 补充，就是说看不看都行。嗯，就主要还是那个剧，嗯、但他现在这个状况呢，就是说你必须看这些衍生的，你如果不看，你对理解上你就理解不到位
1: 。我现在作为没有看小说的人，然后我看到这一段，我就觉得这一段的感情比较像是硬给我的。而不像是不像是，比如说啊、呃，皮卡他跟拉菲的那种惺惺相惜的那种关系。那这种关系的话，我是能够从剧情里面来 get 到的，就是说皮卡和拉菲他们这一次。这个上路嘛，那其实他们顺便来修复一下他自己的一些个人关系。皮卡他其实他跟 Elnor 就是那个罗姆伦侠,侠客，他其实就是类似于父子关系的这么一个一个关系嘛。那皮卡这一次算是修复成功了嘛，因为 Elnor 也。抛弃前嫌，然后啊、呃，一起跟着皮卡来来这一次旅程嘛。那拉菲其实这一次就没有那么顺利，然后母子关系也处理的不好。所以当拉菲他重新回到这个船上的时候，那皮卡想去跟他讲话。但是呢，拉菲就说：“你走吧，不要来烦我。嗯”这种意思， go away、嗯对。对，那这里的时候，我们就能够感觉到他们两个之间的这种一个成功修复和一个没有成功修复母子关系的这种这种差距带来的一些就是比较痛心的这种感觉。这种是这个剧自然而然能够给出来的这种情感的共鸣，可以给到观众。但是这种母子相见，就突然来了一个儿子，然后。而且是在那种、嗯，就是刚刚我讲的那个皮卡和拉菲惺惺相惜的这种关系，他们之间没有任何的情感爆发的那种戏，但是呢，观众是能够感觉到的。但是母子相见的那一场，就非常的肥皂剧的把情感外发，嗯、对然后暴露出来，爆发出来，但是真的 get 不到。
2: 还还是我说的这个问题，嗯、就是说，漫画和观晓应该作为不是必读而，而、嗯、而是补充阅读的这个材料存在。嗯、但是他现在对对对那个从发现号就开始了，他现在是什么、嗯？就是好比是一个拼图，句是一块拼图。然后漫画是一块拼图，嗯、然后观晓是一块拼图，所有的这些剧情都是连在一起的。嗯你要是想完全了解这个剧情、嗯，你必须把所有的拼图都拼在一起看，它都是连着的，嗯、通着的。是。哎呀，我不太喜欢这样。所以，对于说不是很没有时间看所有的这些拼图的这个人来说，单理解这一块拼图就有点费劲。嗯嗯
1: 对，而且这个越来越成为这个行业的现象，就是比如说在西部世界里面也是这样，就是他在。开始就是开始，真正的把这个剧集放出来之前，他会去做一些什么网站啊，或者是其他的一些在推特上面的一些啊、呃、小游戏、小互动，然后在戏外去做的那一部分。然后在戏内的话，他还是讲故事嘛。他已经成为了一个大 IP 的这么一个戏里戏外的联动的关系。对对，这种做法越来越多见了。
2: 虽然说这么做也不是不好，我觉得作为一个老粉，作为我这种就是所有的拼图都会去看的，嗯，这个人来说，我觉得体验很好，嗯，但是就不能要求所有人都有时间或者有精力或者有心去，跟一块一块跟你拼图去。嗯
1: 嗯，好，那这是我们对这个剧里面的一些情感关系的一些小吐槽。除了这个之外呢？嗯，还有没有其他的一些想吐槽的地方
3: ？有啊，我吐槽一下啊，就是第五集、嗯、出现了很多机器光晕，啊、嗯
1: 哦，对对对对，是对对
2: ，我也想吐槽同样一个问题，就是它打光很很不舒服，让让让人觉得就是和 J J 那种，让人觉得发现号回来的也,也不是 J J 那种，就是就是它它打光就让人很不舒服嘛，有点刺眼。他想营
3: 造那种科幻的光晕感，但是呢，它又我们因为。经历过 J J 的洗礼，就不太喜欢这种。
1: 对，尤其是那个皮卡酒庄，他那个室内戏，我觉得那一个打光就非常的，呃，怎么讲？就是他他是从室内照到旁边的窗户的，然后窗户又特别亮，然后就就是如果你的电脑屏幕不调亮一点，根本就看不出来他们脸上的表情，就是对比太强了、嗯，就是炫光，一顿炫光，一顿眼瞎。
0: 其实我觉得他们的目的是为了逼着你去买蓝光碟，高清4 K 蓝光，<笑>然后再去买一个好点的显示屏
4: 。<笑>
3: 我我觉得我的显示屏终于可以可以做高清了
5: 。有道理。我我
2: 觉得我的显示屏还行，<笑>我2 K 的显示屏我看着还是很那个什么，而且我下的是也是幺零八零的资源。完了，啊、用2 K 的显示屏看、啊啊，我还是觉得很打光很不舒服，嗯、对吧？不要给他们找理由了
0: 。得<笑>用4 K 买三星的一、那个四十、哦、万一台
1: ，<笑>啊啊，嗯嗯，就是他可能他的设想还是。大家关起灯来，然后一个比较大的电视，然后营造一种影院的这种感觉。他没有考虑到的就是，他现在是一个流媒体的播放环境，大家可能是在手机上或者 iPad 上或者是一个小屏幕上的播放。嗯，对的，我觉得他这一点确实有点欠考虑，光线对比度太大了，让人刺眼呐、啊，真的。<笑>在影院这种，我觉得还好，其实。就只要不是那种三 D 的影院，三 D 的话，有一些，比如说我们国内的一些三 D 影院的话，它可能那个灯泡亮度比较低，所以其实如果有光晕来的时候，那剩下地方都看不清楚了。嗯
2: 嗯嗯。那除了这个打光呢？啊，我没有什么特别想吐槽的地方，但是我听说有一个场景里面的道具。有一点让人无语，就是那个在那个医疗舱的时候，呃，嗯、就是它旁边有一个道具，好像是什么国产的什么什么玩意儿<笑>，我也不知道那是什么
0: 玩意儿。对，那个东、就、西是、嗯、就是化学实验或者是生物实验里边用来定量，就是定非常微小的量，就是定量移取液体的，叫移液枪
5: 、啊。然后
0: 他本来那会儿应该放些医疗器械，但他不知道为什么放了这个毫不相干的玩意儿。嗯可能是觉得大家国产,国产的最便宜的那一款
1: ，<笑>就是道具组现在可能没有钱了
3: ，只能是因为便宜、外观，而且是白色和蓝色的结合比较符合科幻的设定，啊
2: ，啊<笑>而且大多数人也不知道那是什么，对。啊再有一
3: 个，就说明 Made in China 已经无处无处不在
2: 了。还是想说一下，我比较喜欢这个这一集里面的这个呃一些表现出来的这些场景，呃，嗯、包括这个 Free Cloud 的这个氛围啊，嗯，然后包括他这外景啊，或者他这个氛围啊，然后还有这个呃拉菲他儿子呃和他儿子见面的这个场景，就是第一次照了一下新年的这个医院。
4: 就好像对
2: 之前第一次照了一下，就是星联，除了深空九站，除了 Risa 之外，啊、就是可以呃类似于宇宙那个 Last Vegas 的这个地方。对对,对。然后就是说，这个 ST 宇宙咱们追了这么多年了，对吧？嗯,嗯。呃，但实际上我们的视野范围还是很小的，主要就是星际舰队。呃，然后船，然后就是船外边就是宇宙，对吧？通过这个皮卡德剧呢，呃，包括第一集的时候，就道士的公寓一个很完整的内景
5: ，然后讲
2: 了她和她男朋友的这个很日常化的一个对话，嗯，然后包括她这个非常居家的这个布置，嗯，就是说什么，呃，给大家展示的是一个星际民航世界观下面各个方面的一些场景。啊、呃，包括就是皮卡德他们家的也也是比较居家化的那个场景啊。嗯
4: 哼
2: 嗯、呃。还有第四集呃闪回里面在瓦什迪的这个场景、嗯，就是说我们第一次知道了一些罗姆伦的文化
1: 啊。对，就罗姆伦还在打牌呀、啊，这就,就普通罗姆伦的生活
2: 。以前对罗姆伦那个和二十三世纪对克林贡一样，都是一种脸谱化的反派。嗯嗯嗯对 吧？ 嗯， 然后 呃， 现在 呢， 就是 说， 慢慢 的， 天际 给， 因为有沃 夫， 然后给那个克林 贡， 从一个呃脸谱化的反 派， 变成了一个立体的一个有文化、有历史的这么一个种 族， 就是 说， 不是脸谱化反派了。然后这次 呢， 皮卡德剧这个罗姆伦人的这个呃做同样的事 情， 我觉得还是挺好的。嗯 嗯，
3: 啊， 我有一点想吐槽的。就是这集第五集，就是那个城市嘛，他这个星球的这个城市有点儿太过于赛博朋克化了，可能就是说现在、嗯、确实是
0: ，对是，就是说你一看他
3: 这个场景，是就是《攻壳机动机动队》的那种，对就是,是就是是就是
1: 是就是、其他科幻片也是这么拍未来城市的，没有不是
3: 赛博朋克的这个样子，他、啊、有自己的特色
1: ，对呀、啊，对呀
3: 、啊，就
2: 是、你就算，嗯、我说一句就是比较。比较直白的话，但实际上就是之前，之前你们对《星际迷航》虽然看了这么长时间了，但是视角是有限的。呃，你你们觉得对《星际迷航》的世界已经非常了解了，这是一种错觉。其实你们从来都没有看过这个《星际迷航》宇宙观下的这个真正的社，这个社会是什么样的，从来都没有看过。这是第一次给你们看，所以呢。就是跟自己想
3: 象的有一些出入、嗯，是<笑>吧、嗯？嗯嗯
1: ，对，就是比如说他在室外的时候，我们可以看到很多那种非常高的全息广告，对，那、嗯、这种就是在好多好多科幻片里面都出现过，就是那种赛博朋克的科幻片都出现过的这种，嗯，这种设定就有点《空壳
3: 机动队》对对，还有《银翼杀手》对，对
1: 《银翼杀手》，对，就是我的理解是。星(笑)际迷航宇宙里面的街道应该像是苹果店那种干净整 洁， 就不管你是在你是在星联内 部， 还是在在比较比较脏乱差的三不管地带也也 好， 它不应该是这 种， 就比如说街上的招牌 啊， 也都是这样子杂乱无 章， 就有点像是嗯没有城管的这种地。这种城市
2: 想象力，就是说，你们看这个剧的时候，或者看这个世界观的时候，嗯、都会脑补一些东西，都会根据自己的想象力，<笑>然后脑脑补一个场景、一个画面嗯。嗯。然后，呃，实际上这都是你自己脑补的，然后并不是真的，就是说是这样的、啊、然后官方实际上证实，从来都没有，从来都没有真正的展现过多少过。多少这个到底是怎么回事然后现在终于给表现 了， 然后和你脑海里的画面可能不太一 样， 你就有点惊 讶， 这个很正 常， 慢慢就习惯了。
1: 是 是，
3: 我一直在适应中。嗯嗯
1: 嗯， 他即使是在一个。嗯，比较外围的这么一个城市，我觉得它应该也要体现一种比较干净的，就是像像是春节过年回家了，大家都回家了那种。北京城比较干净，比较人烟稀少，就是这种才是我脑中想象的新联普通街道的样子，就不应该是这种特别。可能是我们看那
3: 个瓦肯看多了，瓦肯星看多了，瓦肯星都是那样
1: 。啊啊啊啊！对对对对
3: ，比较逻辑的。<笑>嗯嗯
1: 嗯。啊，好了，这一集我还想讨论的一点就是，呃，为什么他们在打捞伯格的一些部件？其实这一点我没有想通
2: 。有人高价买
1: ，对，有人高价买，有人高价卖嘛，就是整个的这个地下市场的这么一个伯格器官交易市场嘛，对吧？那这个器官交易市场买方好像是他是亚，但是呢，那个他是亚不是自己有一个伯格方块吗？他们缺这么一点博格部件吗？有一整块方块在那里
2: 。你觉得可能是他是一样，但是有可能是第三方的势力，不一定是罗姆伦人。嗯
1: ，
2: 也有可能是星联
1: 哦。星联。嗯，
2: 应该不会。<笑>但是，<笑>但是
1: 就现在的万
2: 恶的三十一
1: 三十一区<笑>，<笑>对、啊，<笑>就是比如说，你看了新联，以
3: 前
2: 的新
1: 联，嗯，就是正当手段可以得到的博格科技，就是去博格方块里面作为一个研究员去参观嘛，对吧？就这就是一个比较正常的手段得到博格科技。嗯、就是和那个罗姆
2: 伦人合作
1: ，是是是
2: ，各个象限的科学家和罗姆伦人合作，就是一个正当的走正常程序的这么一个对。大家合合作对博格的研究
1: ，这么一个对对，所以到底是谁比较希望得到博格科技呢
2: ？但是实际上，我觉得这可能有可能是一个像是一个 cover mission， 就是一个大家合作其乐融融合合作研究博格的这这是一个门门面的项目，有可能。但实际上呢，星联和这个。呃，罗罗姆伦情报机构可能是罗姆伦情报机构先告诉星联说有这么一个大威胁的，对吧、嗯？呃，说了之后，就是说除了这个合作的这个项目，就是呃表面上的这个合作项目呢，呃，各个方面罗姆伦人还有星联，可能他们背后都有一些 Plan B， 就方案二，你知道吗？嗯，嗯就是。他们自己还是得给自己留点后路的，不是说他们的这个对博格的研究就肯定不是完全靠合作的项目，嗯、因为这个博格呃好像像是一种共管区，这个博格方块里面也有，就是说罗姆伦语和英语写的这个写的这个告示、嗯，就好像是一种共管区，嗯、对吧、嗯嗯对？他们共管区的话，就是说。他们有可能两方谁也不是独有，官方渠道都是大家都不独有，啊、但是、啊、呃背后那肯定大家都都想关起门来自己研究自己的，对吧？啊、万一要是就是出了事儿呢、啊？呃，如果这个共管的这个共同的项目不管事儿呢？大家还有方案二
1: 啊，这么解释。
3: 嗯，他这个二十三世纪的这个 AI 技术太过于先进了吧？他就是说已经是跟《银翼杀手》那种就是人机不分的境界了
5: 。嗯，嗯有哭有笑，
3: 有男朋友，对吧嗯？嗯，就是说宋博士看了都想打人。你有这技术，我当初我们 Data <笑>啊，不都可以上天了吗
1: ？对，当初我们 Data 可是万里挑一的，现在你居然可以批量复制。
3: 像复制是一方面，另一方面是当初那个宋博士就是特意制造的芯片，嗯、
1: 就是
3: 为了让 Data 来学习人类的这个情感。嗯、虽然我觉得这个学不学无所谓，嗯、但你说现在就是 Data 的两个女、啊啊、对，表现的已经是跟人是一一模一样的了。你就是说用什么方法，你都不可能说，啊，就是发现他是。他不是人，就是说他是人造
2: 人，嗯、或者说他是 AI。呃搜 o s 和这个 d a、呃、的这个属于 Mad Mad o g 他造的两个比较特殊的，然后比较平常的那种，就是可能是星际舰队呃根据 Data 的这个模型造出来的这个仿生人军队。嗯呃嗯，比较特殊的这两个仿生人呢，属于比 Data 是更更下一代的这个。
1: 啊啊，对、這個、对
2: ，仿仿生人
1: 是，他们就是 destroyer， 是而
2: 且他和 data 就是对，而且而且他和 data 最大的原因不仅是因为他看起来更像人，就是也没有 data 那个呃苍白的脸什么，嗯嗯,嗯，那个黄色的眼睛、就是，就对对对，就是完全像人嘛。而且 Mad o g s 做的让这两个仿生人根本就不知道自己不知道自己是仿生人，对对对。对对对对他也从内心就觉得自己也是人类，然后他慢慢才怀疑，还是因为那个罗罗姆伦特工这个，呃，当然倒是那个是他们行动失败一下给激活了。搜集呢，就是慢慢的就是让他自我怀疑，然后自己找出真相的这个这个方式。
3: 女主角本身是个仿生人，但是她自己不知道。然后呢，嗯、一群罗姆人呢就去完成了这个任务，但是这个任务就是逼迫她，就是，呃，告诉一些其他仿生人的下落。但是呢，啊、他自己不是仿生人，他怎么会知道其他仿生人的下落？嗯，啊
1: 、现在不就是在埋一些他自己自我怀疑的种子嘛，让他自己觉醒成机器人，然后知道自己的是机器人，然后告诉他们的下落。
2: 就是说，他们知道道士和搜技是机器人、嗯，然后想从他们的口中知道这个
1: 其他机器人的下落、呃，更多
2: 的像他们这样的仿生人在哪？
1: 对对对对。然后
2: ，推特，我我觉得他们可能是就是对道士的时候是用一个比较就是就是太激进了一点，一导致他暴走了。激暴力的接近的方法、嗯、是是是就是想什么呢？到他公寓来、嗯、然后接逼问这还没有这激活的访民人、嗯嗯、罗姆伦人第一次接近这个道士的时候，他可能就是想，就是直接直接逼供，对，接直接暴力解决嘛、那个，直接
1: 一个黑布带套直接逼套着头带走对对
2: ，他没有预测到这个道士对他他会受刺激，直接的就激活了，嗯嗯。然后导致计划的失败。对对对，嗯，他就低估了道士和这个其他人的之间的联系吧。咱们作为观众，就是从这一集的信息里面一一点一点拼出来。嗯，其实是这样的，嗯、就是 Madox 大概呃剧情开始之前三年三年前的样子、嗯。然后为了调查这个到底呃罗木伦还有这个星联。在在搞什么鬼？有有什么阴谋？搞搞什么大事？对,对，造了两个 sleeping agent， 就是啊，潜伏在这个什么里面的这个特工的这种啊，
1: 对。然后
2: 他本身就是说被激活之前，就是他特别精心的给了这些派出去的两个仿生人完整的记忆，比如说照片啊，该有的都得有，背景设定啊、嗯。嗯嗯该有的都得有，该查的都得能查到，就是说，就是说表面上查一下。他安排好了以后，他可能把这两个两个仿生人的记忆就抹了。然后到达任务地点之后，他们就是有记忆完开始过着就是所谓的自己的生活嘛。嗯、
4: uh-huh.
2: 。然后他们的记忆点实际上是在他们到达任务地点之后才开始的，之前的有可能是都给抹了。Uh-huh. 嗯,嗯，所以他们实际上并不记得说他们到底是怎么被投放过去的。嗯嗯
1: ，当然，
2: 对对
1: ，嗯，看起来还有其他的仿生人类，对吧？因为 Narok 和另外一个罗姆伦的女的，她在那边讲的时候，就问 Narok 还掐着脖子问他到底是谁，然后 Narok 说他就是毁灭者，所以说毁灭者并不是、嗯。啊、呃，就是并不是所有的机器人都是毁灭者，而是某几个比较比较厉害的的机器人才叫毁灭者，所以还有其他的一些机器人。人说
2: 的就是说这种机器人就是搜集和驾驶这种，嗯，对于 data 型机器人叫送型机器人，嗯、送
1: 型机器人是毁灭者吗
2: ？送送送型机器人的下一代机器人就，就、啊、我们就管它叫 mad m a d o c 机器人吧，就暂时这称呼、啊、吧。啊就是那个罗姆伦人的意思，就是说这个 m a d d o x 机器人这一代是毁灭者，嗯，还是说特指，就是说他知道、嗯、确切的知道 s o g i
5: s o g g 是毁灭者，就是
2: 毁灭者
4: ，
2: 嗯，我觉得是特指。如果说是疑问，针对的这样的话，那他怎么知道的？嗯、这就是以
3: 后就是穿
2: 越，从
3: 发现号穿越过来。<笑>
2: 嗯，他怎么会知道
1: 的？怎么知道的？嗯
2: ，你你们的救世主 Michael Burner
0: Michael 告诉你
3: 们要来了
2: 。<笑><笑><笑>他连皮皮卡德
3: 他都不放不，他都不能放弃。<笑>
0: 嗯
1: ，哎呀 ，Michael Burner 当时带这个新闻来的时候，他应该也同时要带给皮卡呀。现在皮卡为这个事情。焦头烂额，到处跑，到处这打听那打听，然后呃，求爷爷告奶奶，告诉我真相吧。嗯
3: 、最后一看是红色天使搞的鬼。<笑>就就放过皮卡德剧。对
2: ，<笑>其实之前就大概发信号第一季的时候吧，嗯，主创就说啊，不会蹭进取号的这个瓜。就是说，发音号就是发音号，不会蹭进取号的光。啊，指的只是，只是第一季不会蹭进取号的光。所以呢，他后来他又在发在,在皮卡德剧播之前又说，发音号和皮卡德剧不会有联动。嗯，指的是第一季不会有联动。那第二季、第三季不一定。啊。嗯，你看他第二季发音号，他还是把那个。呃，进取号和派克给请，请那个过来了。嗯嗯嗯，对。对呀
3: 、啊，对呀、啊。所以说先,先这样，先这么说，对吧？看编
2: 剧怎么编吧。嗯嗯。对
0: 呀
2: 、啊。呃，今天这个差不多了。啊、嗯、行，那今天我就这样了。啊、然后我把录音关了
1: 。啊、好好,好关了吧，关了吧。